0: Есть такое понятие хеликоптер-вью, когда мы смотрим сверху на то, что происходит и можем реально оценить масштабы бедствия или успеха.
1: Все те результаты, которые у меня сегодня есть и которыми я безусловно горжусь, они появились в первую очередь благодаря высокой самоорганизации и системе.
0: Классно, когда мы видим, что мы делаем, когда мы делаем, сколько мы за это получим.
1: Работать нужно не 24 часа, а головой. Пусть о тебе узнает весь мир Новая идея, новый шаг Нас таких много, давай обсудим Как там у вас? Торговля пошла, пошла торговля Торговля пошла, пошла торговля Всем привет! На связи креативный продюсер и основатель продакшна подкастов Вайден Андрей Гумер и это третий выпуск второго сезона подкаста «Пошла торговля». Тема второго сезона – как, используя инструменты маркетинга и пиар, стать номер один в своей нише. И да, как мы помним, это реалити подкаст, а это значит, что я ставлю себе новую цель – вывести мой подкаст в топ-1 подкаст в категории «Маркетинг в России». Задачка как бы со звездочкой, но это меня только заряжает. Как вы могли заметить, выпуски в этом сезоне чередуются по принципу гибких и твердых навыков. Если в предыдущем эпизоде мы с вами разбирались, как завести и продвинуть свой блог на YouTube, то сегодня считаю важным поговорить про один из самых важных софт-скиллов каждого номер один в своей ниши. Это системность. Я не раз слышал о таких крупных блогеров, как Саша Митрош, но что на самом деле-то у нее нет талантов, суперспособностей и явных предрасположенностей к чему-либо. Все те результаты, которые она имеет, появились у нее только благодаря тому, что она супер дисциплинированная и системно подходит как жизни, так и работе. Когда-то я поверил в теорию маленьких, но ежедневных системных шагов и просто начал жить по этому принципу. И знаете, не скажу, что заработал сразу на квартиру в Москва-Сити, но самоощущение точно сильно изменилось. Я работаю на себя и часто загоняюсь, что делаю мало. Когда же оцифровываю все в систему, вижу, насколько объемной была проделанная работа. Я нахожу поводы похвалить себя, выделяя бюджет на отпуск и намечаю план на будущее. Сегодня все партнеры и приятели считают меня системным до мозга гостей, но, честно говоря, так было вообще не всегда. Ну, от слова совсем. Быть системным – это стопроцентный выбор. Выбор, который каждый из вас может сделать, как когда-то его сделала и гости сегодняшнего дня выпуска у Ольга Нова, разработчик цифровых офисов и пространств Notion. С Олей мы познакомились летом 23 года, и я был в шоке, вот правда в шоке от того, насколько системно были выстроены ее соцсети, а вся жизнь зашита в планер и таблички. Но э, здесь без душноты и занудства. Оцифрованы у Оли только важные поинты, не каждый день под конспект записан. Для меня важно в бизнесе и маркетинге двигаться не по ощущениям и наитию, а опираться на систему, потому что только в этом случае можно что-либо прогнозировать. Оля как раз занимается выстраиванием систем в сервисе Notion. Это такое бесплатное приложение, про которое наверняка многие слышали, в нем есть шаблон для планирования, ведения CRM-системы и контроля показателей личных планов и бизнеса. Откровенно говоря, до встречи Соли Олей, оно было для меня, ну, не особо привлекательным, что ли. Однако вот после первого же разговора свое отношение к нему изменил. Не могу спойлерить, но гарантирую, что после прослушивания у вас появится плюс, как минимум, одно приложение в телефоне. Выпуск особенно будет интересен экспертам любой области и предпринимателям всех масштабов. Верю, что вы найдете точки роста в беседе с В середине эпизода она поделится конкретным продуктом, который решил, боли каждого из вас представляете такой вам ну, здесь вот рекомендация он дослушает как бы до середины минимум если боитесь что-то упустить прямо сейчас подписывайтесь на телеграм канал оли по ссылке в описании там много инсайдерской информации про ноушен и систематизацию инфохауса а по ссылке в закрепе канала можно бесплатно внимание бесплатно получить шаблоны готовых систем ноушен для жизни и бизнеса ну все давайте переходить к выпуску Пошла, Оля, приветы!
0: Привет, привет,
1: Андрей! Знаешь, в первую очередь хочу немножко похвастаться и сказать, что я как бы убежден, что все те результаты, которые у меня сегодня есть и которыми я, безусловно, горжусь, они появились в первую очередь благодаря высокой самоорганизации и системе. Очень часто меня называют системным человеком и выделяют это, как знаешь, какую-то такую сильную сторону. Однако скажу по секрету тебе и здесь всем нашим слушателям, что таким я был далеко не всегда. Моя истинная природа ⁇ это творчество а в нем как всегда, у всех много спонтанности и хаоса. И систематизация как раз-таки помогает организовать эту творческую часть меня в какие-то рамки и достигать желаемых результатов. Сколько себя помню, я всегда работал над этим, и сегодня точно могу сказать, что я, ну, системный человек. Поделись, как это было у тебя?
0: Я на самом деле тоже не э, такой уж системный человек. Не могу сказать, что с детства я была тем, кто э, ведет все записи и контролирует все У меня как раз... э, Основной причиной стало то, что я очень люблю контролировать. Я такой контролер. Мне вот это чувство потери контроля всегда очень пугало. Поэтому я пришла к системности именно потому, что мне было важно видеть все, контролировать все. Я очень сильно хотела организовывать и хранить очень много информации. Именно это стало причиной того, что я начала ее собирать для меня в понятной структуре.
1: А это в каком плюс-минус возрасте начала первая мысль появляться?
0: Я, конечно, и со школы, и в университете старалась вести конспекты, старалась хранить все по папочкам, но без фанатизма. Накрыла меня, так скажем, в тот момент, когда у меня появились дети. Когда я поняла, что моя жизнь может превратиться в хаос, который не остановить, мне нужна была-то какой-то план, который поможет действовать адекватно и контролировать все, что происходит вокруг меня.
1: А в чем профит для тебя сегодня быть системной?
0: В первую очередь, для меня это ощущение порядка. Спокойствие, то есть когда я понимаю, что э, я знаю, где что происходит. Сейчас у меня много проектов, у меня команда, у меня семья, и, естественно, мне важно не держать это все в голове. То есть моя система, она сильно помогает мне разгрузить мозг. Для меня это, наверное, основной плюс. Все задумки, все проекты, все могу выгрузить, кроме ощущения вот этого спокойствия снижение чувства тревоги и, конечно, благодаря системе для меня сейчас важно, что я могу оценить свою загрузку и могу смотреть немного вперед. То есть все, что касается стратегии и продумывания и планов и продумывания своих задач развития, мне сильно помогает как раз в этом. Я могу выстраивать приоритеты, я могу смотреть, как я иду в том ли направлении, соответствует ли это моим планам, целям, стратегическим моим задача. Поэтому сейчас, конечно, моя система, которую я выстроила для себя, это огромная экосистема. Она, конечно же, не про детей, не только про личное. Безусловно, там умещается все, но в первую очередь это про развитие и про э, мой рост.
1: Для наших слушателей скажу, что мы с Олей встречались до записи подкаста. Она показывала свой Notion — это система для планирования, в которой она как раз-таки структурирует все, что есть у нее в голове. И там, на самом деле, огромнейшая экосистема. И могла бы ты сейчас, Оля, со слушателями поделиться вообще а в чем заключается эта система какие плюс минус папки у тебя есть и какую роль они все выполняют
0: есть такая система вид планирования называется second brain как да, переводится второй мозг вот для меня ноушен стал действительно вторым мозгом куда я могу выгружать и иногда более эффективно чем в голове разложить все по полкам как я использую ноушен у меня он условно разделяется на три таких больших блока это все что касается работы все, что касается личной жизни и личных дел и э, базы знаний. То есть, конечно, внутри каждого есть куча веток, но если брать... Э какую-то такую верхушку, это такой формат, где я разделяю все по своим сферам жизни. Когда я говорю о работе, там, безусловно, намного все глубже, веток больше. Там и управление проектами, то есть там проектный офис полностью для меня и для моей команды. Там и задачи, и какие-то ресурсы, то есть все, что касается отчетности, все, что касается управления времени моим и моей команды, это все в рабочих ветках. Для личного использования у меня больше служит в таком лайт-формате. Там все, что касается целей, планов, желаний, поездок, все вопросы по детям. Почему-то больше всего удивляет то, что я систематизирую информацию по детям. Я знаю, что многих это просто иногда ввергает в шок, но я не вношу все досконально, но я точно знаю, что какие-то важные точки я могу проконтролировать. Это все, что касается там, школы, каких-то портфолио, участия в каких-то мероприятиях, все, что связано с детьми и все, что связано с информацией, которую бы хотелось сохранить и не упустить. Ну и, конечно, связано с здоровьем. Информацию по здоровью я тоже храню в Notion, это какие-то чекапы и так далее. Туда же, наверное, к личному я отнесу в книги, фильмы, и какие-то конспекты, связанные с моим личным таким развитием, заметки. Вот. Ну и третий такой большой блок — это база знаний. Я не могу отнести ее ни к личному, ни к рабочему, потому что моя работа напрямую связана с моим личным саморазвитием. И моя база знаний, она включает в себя и учебу, это это конспекты, это это прям библиотека моя личная, в которой хранится вся информация по пройденным курсам, по каким-то изученным и посещенным мероприятиям. В общем, все хранится там, и она, конечно, пополняется постоянно.
1: У тебя в блоге я наткнулся на формулировку, хаос не масштабируется. Что ты в нее вкладываешь?
0: У меня был этап когда я очень активно развивалась в диджитал-сфере. Я работаю онлайн уже шесть лет. Этапы были разные. Я не могу сказать, что я бывала в состоянии выгорания или каких-то крайних сложных депрессивных состояниях. У меня такого нет. Но были моменты, когда ты бежишь вперед и потом останавливаешься не понимаешь, туда ли ты бежишь вообще. И что ты делаешь для того, чтобы бежать в нужном направлении. И поэтому для меня стало важным, видеть не нахожусь ли я в состоянии стресса и какого-то хаоса в голове, потому что это сильно сбивает с пути с нужного. Поэтому, когда ты раскладываешь, создаешь какую-то структуру, создаешь какие-то стандарты для работы, какие-то классификации, систематизируешь процессы, независимо связаны это с личной жизнью или с рабочей, ты начинаешь понимать, что ты делаешь, для чего ты делаешь и как хорошо ты это делаешь. Поэтому я точно для себя осознала, что пока я не буду делать какие-то поинты и останавливаться и смотреть, не в хаосе ли я нахожусь, адекватно ли я оцениваю объемы работы или приоритеты свои. Только в такие моменты, когда я могу оценить, я могу расти дальше. Поэтому я за то, чтобы разгребать хаос и в голове, и в проектах, и в работе в компьютере, дома, во всем, что касается того, что можно держать в порядке. Я за то, чтобы это контролировать и тогда рост неизбежен.
1: Это к вопросу еще о том, насколько часто мы создаем видимость работы. Расскажу немного про свой кейс. Я последние полтора месяца не так активно работаю. До этого я работал в найме маркетологом, плюс у меня было несколько своих проектов. В в августе случился отпуск, и после отпуска я как-то интуитивно отчасти всего этого отказался и дал себе время, но думаю, месяц отдохну. Прям вообще ничего делать не буду, только какими-то текущими проектами заниматься. И я столкнулся с пустотой в жизни. Я понял, что половина из тех, Тех проектов, которые как бы я делал, на самом деле я просто растягивал в течение дня. Одну задачу мог растянуть на неделю, мне казалось, что она какая-то очень объемная. А когда ты это все систематизируешь, в том числе в какую-то табличку и понимаешь, что на самом деле у тебя одна задача, которую можно сделать за 15 минут, ты сталкиваешься с личным каким-то кризисом, как будто твоя жизнь очень скучна, а по факту это так и есть. Вот смотри, когда ты начала систематизировать это все в ноушен, случались ли у тебя такие кризисы или нет? Как будто ты до этого работала не очень эффективно, и немного обманывала себя
0: сто процентов это сильно возвращает тебя к тому когда ты начинаешь анализировать, что ты делаешь и ты можешь оценить насколько ты эффективен насколько ты результативен даже либо ты создаешь имитацию бурной деятельности либо ты действительно делаешь какие-то действия которые приведут тебя к твоим целям наверное вот ради этого В том числе я внедряю и себе, и своим клиентам, и тем, с кем я общаюсь, и кто спрашивает «как?», я говорю всегда прежде об этом. Потому что мы можем много работать, мы можем страдать от того, что мы устаем, что мы мало зарабатываем, что мы не видим результата. Для начала нужно хотя бы разложить и посмотреть, что ты делаешь. Сколько времени ты тратишь на ту или иную задачу? Я за трекинг времени, не фанатичный, я не засекаю каждую свою задачу, но я примерно уже понимаю, сколько или иная задача. Это про адекватное оценивание своих сил, своего времени, которое у нас ограничено в часах. Поэтому, конечно, у меня был такой этап, я люблю раскладывать это все Теперь я люблю раскладывать загрузку команды. Не знаю, любит ли эта команда, но для меня это точно про эффективность и про какие-то метрики да, эффективности и результата. Классно, когда мы видим, что мы делаем когда мы делаем, сколько мы за это получим и насколько это ведет нас туда, куда нужно.
1: Ну да, здесь как раз-таки та самая история включается в игру, что работать нужно не 24 часа, а головой. И если вот сейчас кого-то триггерит эта фраза, как когда-то она триггерила меня, то нужно просто задуматься о том, чтобы ввести в свою жизнь систему.
0: Да, это точно, потому что ты точно понимаешь, что ты делаешь. И иногда есть обратный эффект — не только да, посмотреть и подумать о-, о том, как я плохо работаю, или о том, как я мало делаю, или как мало делает моя команда. Иногда это о том, чтобы посмотреть и понять, что у меня есть время для отдыха. Или наоборот, у меня нет времени для отдыха, и пора бы его запланировать. Потому что когда мы говорим о планировании времени, о тайм-менеджменте, о систематизации себя и своих там своей команды или вообще, в принципе, своей жизни, всегда первое впечатление, первая ассоциация — это про то, «О, Боже, я должен регламентировать всю свою работу». А это не всегда только про регламентацию работы, это и про то, что нужно отдыхать, про то, что нужно ничего не делать иногда, и выделять себе для этого время блоки для отдыха, они также важны, как и блоки для работы. Поэтому 100% нужно смотреть сверху, есть такое понятие «хеликоптер-вью», когда мы смотрим сверху на то, что происходит, и можем реально оценить масштабы бедствия или успеха.
1: Будем потихоньку переходить к рабочим моментам. Смотри, вот веришь ли ты в историю о том, что абсолютно несистемный человек в жизни может быть системным в работе?
0: Я думаю, что да. Но единственный момент, который стоит, наверное, тут обозначить, что человек все равно должен при к какой-то дисциплине. Но вообще рабочий процесс организовать, возможно, чуть проще, чем личные. Потому что всегда есть те, кто этими навыками обладает лучше, несистемного человека, то есть если ты не можешь организовать себя сам, то тут тебе на помощь приходят инструменты, которые помогают организовать эти рабочие процессы, помогают тебе управлять собой, своей работой, ну и, возможно, своей командой, если ты командой управляешь. Поэтому я думаю, что в работе это реальнее реализовать, чем в личном.
1: Ну да, я тоже в это верю. Очень часто просто такое случается, когда я с приятелями разговариваю, он, например, постоянно опаздывает на мои встречи. Я говорю, слушай, как вот ты занимаешь такую высокопоставленную должность и не опаздываешь на встречи? Как ты вообще работаешь еще до сих пор, как тебя не уволили? Он говорит, Андрей, слушай, я никогда в жизни на рабочую встречу не опоздаю. Но это так работает, что в личной жизни я вот такой, а в рабочей такой. А хотя я, например, какой в личной жизни, так такой и в рабочих отношениях. Ну и, короче, наверное, это просто очень что-то индивидуальное, субъективное часть, и каждый ну, раскрывается в этом аспекте так, как раскрывается.
0: Но ты знаешь, я в личном тоже не такая системная, как в работе. Если брать какие-то сферы, связанные с спортом, с какими-то обязанностями, мне это намного сложнее дается, чем контролировать себя в работе. В работе я... Возможно, это вопрос приоритетов. Вопросы ценностей каких-то, да? То есть это наверняка глубже, чем просто использование инструментов. Если в работе я не могу позволить себе упустить какие-то сроки, я не могу позволить себе отпустить контроль и не запланировать что-то, не распределить, не управлять своими ресурсами, то в личном я могу иногда забить на это. Я ловлю себя иногда на том, что… У меня есть программа для челленджей. И я иногда захожу и понимаю, что о, я неделю уже галочки не ставила. <laughs> То есть как раз трекать все, что касается личных дел, мне намного сложнее чем рабочих.
1: В тему работы, кстати, я когда готовился к выпуску, общалась со своей знакомой на эту тему, и она в недоумении задала вопрос. Ну, Андрей, как бы, что значит систематизировать рабочие процессы? Я и так живу по расписанию, у меня есть пол задач определенных на день, ну, которые я последовательно выполняю. Вот как ты видишь систематизацию работы? В чем заключается этот процесс для тебя?
0: Если говорить о командной работе, да, ну, в принципе, я, наверное, даже буду говорить и о командной работе человека, который работает с сам, на себя да, один. Тут, наверное, очень много общего, поэтому я к частностям не буду переходить, я а расскажу об общем. Для меня это всегда про управление ресурсами, как я уже сказала. То есть это время, это бюджеты, это управление какими-то инструментами, которыми мы пользуемся. Я привыкла мыслить проектами, даже если это не говорить в контексте клиентских проектов, когда я работаю и сделаю что-то для себя, это тоже проекты. Как надо мной шутят те, кто видел мой проектный офис, как дети могут быть проектом. Если говорить о моем пространстве, у меня дети в категории проекты. Как бы это странно ни звучало, но действительно это проект, я привыкла мыслить вот этим форматом проектных офисов, где есть ответственные, где есть строки, где есть задачи, где я могу отслеживать таймлайн, какой-то ход проекта. Для меня это про отчетность, когда она позволяет э, система видеть, как идет процесс работы как мы можем изменить что-то в ходе этой работы, как мы можем поменять этот процесс, улучшить его, сделать какой-то апгрейд. Это не только про проекты, в том числе систематизация помогает в работе, помогает не отходить от целей, потому что даже в рамках работы команды мы можем распределить обязанности, мы можем поставить какие-то общие цели, и это сильно облегчает работу и путь, в принципе, человека, в направлении, в котором он идет. Это помогает систематизация, наверное, как я сказала, про метрики эффективности. Мы можем смотреть и отслеживать личную эффективность и в часах, в результатах в каких-то. Для меня систематизация в том числе про мотивацию, потому что это помогает ориентироваться. Коллеги, сотрудники, там, члены команды видят, как работают другие. Возможно, мы где-то выравниваемся в каких-то ситуациях. Систематизация для меня про какой-то стандарт работы. Если говорить о работе с заказчиками, о работе с командой, это помогает постоянно следить за обучением, за развитием, за тем, как идет процесс и как мы совершенствуем процесс работы и в рамках команды, и вне команды, когда мы работаем заказчиком.
1: Основная площадка, которую ты используешь для систематизации, это как раз-таки сервис Notion. Мы с тобой про него уже сегодня говорили, и вообще весь этот выпуск как бы посвящен ему в том числе. А многие сейчас наверняка нас слушают и думают, ну что, собрались здесь, какую-то фигню рассказывают, что непонятного в Notion, посмотрел видео на YouTube и так далее. А, и я тоже так когда-то это воспринимал. Мне казалось, ну что там сложного? Создал свой личный кабинет, загрузил табличку, записал в нее цели и, как обычно, через три дня на нее забил. Но когда мы встретились с тобой лично, я посмотрел на твою организацию пространства в Notion и, честно говоря, офигел, насколько реально можно оптимизировать всю свою жизнь. Поделись подробностями о том, вообще какие инструменты и возможности есть для меня как специалиста. Например, я работаю маркетологом, занимаюсь маркетингом, и меня как юзера, что может там Привлечь. Какие инструменты есть? Как я могу стать системнее?
0: Да, это классный, частый вопрос от специалистов из разных ниш абсолютно. да. И у меня есть такой формат работы, как создание цифрового офиса для какого-то конкретного вида деятельности. Они, безусловно, отличаются, но базовые вещи какие-то остаются неизменными. То есть в первую очередь это возможность управлять проектами. Ты можешь контролировать все свои проекты. В данном случае у тебя, как у маркетолога, владельца продакшена, ты можешь видеть, в какой стадии у тебя идет работа с клиентом, ты можешь посмотреть, в каком статусе, кто ответственный за тот или иной этап, какие сроки, какие задачи стоят в рамках этого этапа и в рамках этого проекта. Вот это умение делить и декомпозировать проекты на задачи, а задачи на подзадачи, помогает в том числе быстрее приходить той точке Б, которую мы ставим. Независимо, я не говорю о масштабных каких-то вещах, да, даже в рамках работы над одним проектом. Управление проектами ⁇ это распределение задач грамотными, да, то есть ты можешь вести списки, ты можешь распределить их между участниками своей команды, ты можешь контролировать ход этого процесса. Это в том числе хранение информации, которую мы сохраняем из интернета. Это такой большой пласт информации мы постоянно что-то сохраняем это могут быть материалы которые нужны тебе для подготовки новых выпусков либо для подготовки какого-то проекта с клиентом информация которая чаще всего теряется когда мы знаем куда ее сохранить когда у нас есть такое доверие в плане того что система едина я точно понимаю что сохранив скопировав ссылку я не пойду сохранять ее в какое-то неожиданное для меня место я не сохраню ее на рабочем столе либо не открою какой-то новый документ, это точно будет какая-то вкладка внушинники, где хранится все, что я потом могу найти, разобрать и пометить чем-то. Что еще ты можешь сделать? Это, безусловно, контакты. У нас есть огромный уже социальный капитал у каждого, да, у нас есть знакомые, у нас есть какие-то связи, у нас есть какие-то подрядчики, исполнители, у нас есть люди, которых мы рассматриваем в качестве будущих, например, сотрудников, да, и все это где-то нужно хранить, и желательно не в голове, поэтому для человека, который хочет систематизировать все, что вокруг него, все, что касается его работы и деятельности, это как раз тоже то направление, которое... Плюс это большой объем документов, несмотря на то, что кажется, и люди, часто работающие на фрилансе, сейчас таких очень много, я думаю, среди слушателей твоих тоже таких много кажется, ну я же не в офисе, что мне там хранить. На самом деле это тоже большой пласт, это какие-то отчеты, это коммерческие предложения, это повторяющаяся информация, которую классно заводить в шаблоны и не делать ее по нескольку раз одну и ту же работу. Конечно, это для меня важный момент – это блог с контентом. И большинство из нас ведут блоги, кто-то ведет блоги клиентские, рабочие, да, это если говорить о сфере СММ, кто-то ведет блоги свои, но у нас много контента, который мы хотим хранить. У меня есть большая вкладка с контентом, где разделяется по каналам. Я веду Телеграм и Инстаграм, для меня важно, чтобы это не терялось я могу распределить эту информацию по статусу, я точно понимаю, что этот пост в состоянии идеи, а этот пост уже написан, и для него нужно просто найти фотографию или обложку подготовить. Либо этот пост опубликован, и было бы классно, так как мы за кросс-платформенную какую-то публикацию, сделать из него что-то, что может быть полезно тем, кто подписан в каком-то другой соцсети. Вот. Поэтому блог с контентом, он практически есть в каждом цифровом офисе, независимо от того, кому я его разрабатываю для кого я делаю это пространство. И классный блок, нужный, это CRM-система. Казалось бы тоже, если ты не компания, в которой нужен учет, зачем тебе это? Но на самом деле вести учет своих заказчиков, это очень классная такая тема. Я за то, чтобы контролировать этот момент, для того, чтобы повышать лояльность своих клиентов, для того, чтобы обращаться к этому списку. Видеть, с кем я работала, когда я работала, как я могу помочь или оказать какое-то сопровождение, либо просто отправить открытку на какой-то праздник профессиональный, либо какой-то общий. Поэтому для меня база с моими клиентами — это очень ценный ресурс, с которым я работаю и который я совершенствую как и для любого, я думаю, специалиста.
1: Я вот поделюсь тоже со слушателями, что до последнего ждал пункта с CRM-системой, потому что именно она меня больше всего удивила во время встречи с Олей, когда я увидел, что она отмечает чуть ли не дату рождения каждого своего клиента, чтобы поздравить его с каким-то днем рождения, профессиональным праздником, указывает его сферу, его нишу, с каким запросом он приходил, с какой точкой Б ушел, каким фидбэком он с ней поделился, опять же, чтобы это потом использовать в своем же продвижении. Ну, в общем, это такая сильная база, которая может стать мощным фундаментом для построения в том числе дальнейшей какой-то стратегии. Оль, поделись вообще, какого рода специалисты, как правило, приходят за таким, кому это точно актуально будет?
0: Это точно актуально в первую очередь тем, кто работает онлайн, потому что тебе сильно помогает собрать себя кучу когда ты работаешь в разных часовых поясах с разными клиентами когда ты сам себя должен контролировать и дисциплинировать если говорить про сферы то это продюсеры, это маркетологи это пиарщики это часто бывает запрос в принципе от команд независимо от ниши я много работаю с онлайн школами на удивление есть ниши, которые я, возможно, не ожидала увидеть среди своих клиентов, но тем не менее, я поработала с нишами ресторанным бизнесом. Часто приходят ребята, у которых франшизы, потому что важно иметь какое-то общее пространство для своих дилеров и для команды, допустим, из разных стран, это бывает не просто организовать все в рамках какой-то таблицы, но когда у тебя есть гибкое пространство, в котором ты можешь хранить и контент, и проектный офис, и просто базу знаний для своих сотрудников, тут уже, наверное, не принципиально важный момент, какая это ниша. Из последних клиентов, которые пришли на разработку цифрового офиса, либо пространства для команды, Это офлайн бизнес в сфере мужской одежды. Это рестораны, сеть ресторанов и винных баров в Москве. Мы работали с ребятами для того, чтобы они могли открыть ресторан в Барселоне. Им нужно было собрать бизнес-планы, все в одном месте. И это сильно помогло и ускорило процесс взаимодействия с их иностранными партнерами. Поэтому ниши разные. Я уверена, что... Для каждого можно это организовать. Конечно, СММ-специалисты — это коучи, психологи, астрологи. Это все те, кто работают как консультирующие практики, которым важно видеть результаты своих клиентов, которым важно хранить результаты сессий, созвонов. Ну, я бы сказала, что это все. По мне, уж и нужен всем. Каждый может это сделать. Ты знаешь, у меня была такая история, она не связана с рабочей систематизацией. У меня есть практикум онлайн, у меня учатся ребята — И на одном из практикумов, когда мы смотрели, у нас была защита своих пространств, ребята учатся в течение месяца создавать структуру, выгружать это все, объединять это все в ношене, и в конце мы делимся презентацией своих пространств. И одна девушка показала, как она организовала гардероб для своих детей. Это произвело фурор, потому что у нее было распределено все по детям, их несколько, по сезонам, по размерности одежды. и Многие, у кого нет детей, даже написали «прикольно, мне надо тоже так». То есть даже свой гардероб можно организовать, делать луки, можно отметить, что тебе нужно докупить. Поэтому это не всегда даже про рабочие ниши, да, это не всегда про работу. Это про то, чтобы либо хранить данные своей аптечки и понимать, что тебе дома нужно обновить из лекарств, либо даже гардероб для своих детей.
1: Я долгое время был в отрицании, для меня лучший инструмент для систематизации казался Google Диск, на котором есть и Google Документы, и Google Таблицы, и все туда можно забить и запихать. А почему Notion тогда здесь вот хочется задать? Очень такой логичный, вытекающий вопрос. Наверняка сейчас у многих он появился в голове.
0: Notion более гибкий. Я тоже начинала с Google Диска, я пользовалась Trello, я пользовалась какими-то заметочниками разными. Я тестировала разные форматы, Notion для меня стал выходом, во-первых, из-за своей гибкости, потому что ты можешь под конкретные задачи, под конкретные потребности себя, своей команды, рабочих процессов, ты можешь настроить так, как тебе удобно. Классно, что Notion можно интегрировать с другими инструментами, там более 50 интеграций с разными платформами. Google Диск не позволит тебе вести проектный офис и делать какие-то канбан-доски для себя или для своей команды. Да, ты можешь сохранить информацию в ограниченном формате. В Notion ты можешь эту информацию подать в разных видах. И даже одну и ту же таблицу ты можешь показать и отобразить как в виде таблицы, так и в виде канбан-доски, списка, календаря, таймлайна. То есть ты можешь работать с информацией в зависимости от потребностей. Даже в моей команде кто-то привык видеть задачи в формате календаря, а кто-то видит в формате таймлайна. И для него важно видеть, как одна задача, не наслаивается на другую, либо, если такое происходит, то уже как-то этот момент регулирует. Кроме того, для меня Notion, наверное, в приоритете, потому что он кроссплатформенный. Ты можешь открыть его с компьютера в веб-версии, ты можешь открыть его с компьютера в формате приложения независимо от твоей операционной системы. И тут же ты можешь открыть его с телефона и вносить заметки. То есть у меня часто такое бывает. Наверное, я долго ходила вокруг Notion, открывала-закрывала. Мне не всегда он был понятен, не сразу. да, Я открывала и думала, что что это сделать? Чистые листы, какие-то шаблоны на английском языке. Господи, как мне с этим работать? Но для меня стал стартом, когда я поняла, что все пора. Когда я уехала в отпуск с ноутбуком, на домашнем моем моноблоке осталась нужна мне информация. Я закрывала клиентский проект, я уехала с ним в отпуск, чтобы его задать и начать свой отдых. И поняла, что часть информации осталась на домашнем компьютере. И тут э, я поняла, что как раз вот тут бы меня и спасла платформа, на которой э, все лежало бы в одном месте, и открыв ноутбук, прилетев на другой край страны, я бы не столкнулась с этой проблемой. Поэтому для меня он как раз про это удобство, что я могу начать работу дома с компьютера, через час убежать э, с ребенком на тренировку, открыть телефон и продолжить работать, пока его жду.
1: Оль, на самом деле, честно хочу тебе сказать, без какого-либо красного красивого словца здесь, для меня ценно, что ты появилась в моем окружении, потому что подсветила именно взгляд на этот самый гибкий инструмент для планирования. я понял, что, блин, а так можно было, оказывается. И я верю, что сейчас к концу нашего выпуска остались уже такие же души. Нила по систематизации, и, наверное, стоит с ними еще поделиться, чтобы они вообще понимали, как с тобой можно повзаимодействовать. Какие форматы работы сейчас с тобой есть?
0: Форматов несколько. Это формат консультации. Он в основном подходит для тех, кто уже работает в Notion, и кто хочет посоветоваться, получить какие-то лайфхаки, показать свое пространство и сказать, смотри, у меня вот так и вот так, как это можно докрутить, как это может работать лучше, или поделиться, как у тебя. Я на таком формате всегда с радостью делюсь всеми своими знаниями. Даже в рамках какой-то часовой консультации человек может сильно упростить какие-то процессы. Второй формат — это индивидуальная разработка. Чаще это ну, разработка цифровых офисов. Бывает так, что люди находят уже готовый шаблон, который у меня есть, потому что этот процесс у меня идет, и я стараюсь сделать удобные пространства, чтобы человек мог зайти, открыть инструкцию, посмотреть ее и начать работать самостоятельно, без привязки к специалисту. Потому что я знаю, что часто я работаю не только как разработчик цифровых офисов, но и шесть лет я работаю как веб-дизайнер. И как раз мое агентство занимается не только Notion, но и разработкой сайтов. И я знаю это еще из сферы веб-дизайна, когда люди часто боятся привязать себя к какому-то специалисту и хочется учиться самому. Я всегда за то, чтобы человек научился сам. Поэтому, кроме разработки индивидуальной, где мы разрабатываем, фиксируем бизнес-процессы, смотрим какую-то стратегию переносим это все в одно место, в одно пространство, есть третий формат для тех, кто такие самостоятельные ребята, которые хочется делать это самому, это онлайн обучение. У меня есть вебинары, онлайн-практикумы. В ближайшее время это будет еще наставничество для тех, кто хочет зарабатывать на разработке но уж не просто сделать это для себя, а сделать это для своих клиентов. Потому что часто, особенно проект-менеджеры, приходят с таким запросом, они говорят, все классно, я это все знаю, но мне надо научиться технически это делать, потому что я хочу делать это для своих клиентов сам. И это тоже классная возможность дополнительного заработка Ну и прокачивание себя в в каком-то новом навыке, новой сфере. Это, наверное, основные форматы, но я всегда стараюсь генерить что-то новое, люблю работать под запрос. У меня был случай, когда я, находясь в Томске, получила звонок из Москвы, и мне говорят, нам нужен специалист по Notion, можете подъехать? И я такая, я могу подъехать, но я в Сибири. (laughs) И мне сказали, это не проблема. И буквально через несколько дней я уже сидела в Москве и обсуждала, как бы нам сделать классное пространство для сети ресторанов. Поэтому индивидуальная работа для корпоративных клиентов, для команд тоже практикуется. И я всегда за то, чтобы... Проработать в каком-то новом классном формате.
1: Ну да, я думаю, что у нас сейчас слушают сильно разные специалисты, и каждый найдет для себя тот формат, который ему откликнется. Оль, спасибо тебе большое за предметный разговор. Верю, что после нашего выпуска в рядах системных обязательно прибудет.
0: Андрей, спасибо тебе. Классные вопросы. Я рада нести эту информацию в массы. Я за то, чтобы люди учились быть более дисциплинированными, системными, И, кажется, будет нам всем счастье в работе друг с другом. (laughs) Спасибо тебе.
1: Обязательно. Пока-пока. Пока. Друзья, ну что, как вам такой формат выпусков на стыке гибких и твердых навыков? Делитесь фидбэком в комментариях на Apple Podcast и отмечайтесь сердечком в Яндекс.Музыке. Это правда очень важно для меня. В завершении хочу сделать call to action и напомнить про телеграм-канал Оли. Там и правда много полезного для систематизации жизни и бизнеса. Обязательно заглядывайте по ссылке в описании к эпизоду. Ну а мы с вами на сегодня прощаемся, делитесь тем, что слушаете подкаст в сторис, отмечайте меня, отмечайте Олю Нова, а мы будем вас репостить, куда же нам деваться. Услышимся в следующую среду и будем делать все, чтобы торговля точно пошла. Пока-пока!